0: O líder de esquerda, Gustavo Petro, é o novo presidente da Colômbia. O resultado foi divulgado agora há pouco. Ele venceu o empresário Rodolfo Hernandes, que corria sem partido.
1: A guinada à esquerda, que vem tomando a América Latina, somou mais uma vitória neste fim de semana. Pela primeira vez, a Colômbia elegeu um presidente de esquerda. Gustavo Petro, candidato do Pacto Histórico, teve 50,46% dos votos. Por uma margem apertada, ele venceu o populista de direita Rodolfo Hernández. Petro tem 62 anos, é economista e ex-guerrilheiro. Foi vereador, prefeito de Bogotá, senador e disputava a presidência pela terceira vez.
2: Em seu discurso de vitória, Petro disse que vai construir uma política baseada no amor. Ele propôs ainda um acordo nacional para a busca da paz e dos direitos das pessoas e disse que a Colômbia vai liderar a luta contra as mudanças climáticas, inclusive reconhecendo a importância da preservação da floresta amazônica para isso.
1: Assim, a Colômbia se junta aos países governados por políticos ligados à esquerda na América Latina. A lista já inclui México, Bolívia, Peru, Honduras, Cuba, Venezuela, Chile e Argentina. Petro pretende realizar profundas mudanças sociais na Colômbia, por décadas governada pela direita. No primeiro discurso como presidente eleito, citou o momento histórico do país agradeceu os votos que recebeu e falou da importância de unir a nação. Lo que estamos escrevendo neste momento, uma
0: história nova para a Colômbia, para a América Latina, para o mundo.
1: Gustavo Petro não tem maioria no legislativo e vai depender de alianças para poder governar. No Congresso, o bloco de centro-esquerda que engloba o Pacto Histórico, o Partido o SFARC. Os grupos indígenas e a coalizão Centro Esperança têm 35% das cadeiras. Metade da casa está nas mãos da centro-direita tradicional do país.
3: E o Petro não terá maioria na Câmara
1: nem no Senado. Ele terá que negociar, por exemplo, com o Partido Liberal, que é um partido de centro-esquerda ou de centro hoje em dia. E isso pode moderar um pouco uh, o governo dele. Né? não terá como, eh, talvez, levar adiante as propostas mais radicais dele. O momento também é histórico para a Colômbia pela eleição da primeira mulher afrocolombiana à vice-presidência, Francia Marques. Líder social e ativista ambiental, Marques vem de origem pobre, foi mãe solteira aos 16 e chegou a trabalhar em Minas de Ouro e como empregada doméstica. Em seu discurso, agradeceu aos jovens, mulheres, movimentos sociais e, em especial, os indígenas.
0: Saludo a las mujeres de Colômbia, a todas mis hermanas, mis comadres, gracias. Por haver me acompanhado e por haver acompanhado a Gustavo Petro nesse caminho.
1: Quem acompanhou de perto essa vitória foi a enviada especial do Estadão, Fernanda Simas, que fala com a gente diretamente de Bogotá. Olá, Fernanda, tudo bem?
0: Olá, Emanuel, tudo bom?
1: tudo certo por aqui. Já se previa um resultado apertado, Fernanda, antes né, da apuração dos votos. Agora, você estava me explicando que, apesar do resultado final parecer muito apertado, parecer um voto a voto, na prática não foi assim?
0: É isso mesmo. O que, que acontece? Quando o Hernandes surpreendeu e foi para o segundo turno contra o Petro, as pesquisas de intenção de voto que foram saindo davam os dois com 1% de diferença. Chegou-se a falar em empate técnico e as últimas projeções desse mês falavam em 48% para o Hernandes e 47% para o Petro. Algumas invertiam isso, mas sempre com 1% de diferença. E o que aconteceu foi que a gente teve uma votação aí de 50% para o Petro e 47% para o Hernandes. Então, aquele temor da votação muito apertada que levaria a uma demora na... No reconhecimento de uma derrota por parte de um dos candidatos e inclusive ter-se um processo democrático mais garantido para se evitar tensão nas ruas, violência, isso não se concretizou, porque o que aconteceu? Essa diferença fez com que com 50 minutos de apuração, para vocês terem ideia, já se soubesse que o Petro seria o novo presidente da Colômbia.
1: Desde que saiu o resultado, o que, que se acompanhou de reação das pessoas e da população local em relação à vitória, que é muito inédita aí na Colômbia, Fernanda?
0: O primeiro de tudo foi a reação interna da classe política colombiana. Logo depois desses 50 minutos de apuração, começou-se uma comemoração na sede de campanha do Petro e cerca de meia hora depois, o candidato Hernandes, fez um pronunciamento por meio das redes sociais dele, reconhecendo a derrota, parabenizando o novo presidente da Colômbia e dizendo que estava à disposição para continuar negociando para que essa mudança que tanto um candidato quanto o outro falavam fosse levada adiante. Isso fez com que os ânimos se acalmassem e que a gente tivesse, a partir daí, um processo realmente de respeito e de comemoração por parte dos eleitores do Petro. Um pouco depois, o próprio presidente da Colômbia, o Ivan Duque, veio a público, reconheceu que a vitória estava garantida ao Petro, que foi um processo legítimo, transparente. Isso foi dando força para que o clima fosse tranquilo para o resto das comemorações, digamos assim. E aí é até curioso ver, porque aqui na Colômbia não existia uma tradição de depois de uma eleição presidencial, os vitoriosos irem até a Praça Bolívar, que é um ponto de referência aqui no Centro Histórico da cidade. E o que aconteceu foi, o Petro estava acompanhando a apuração dos resultados na Arena Movistar, uma arena bem grande, acho que cabem cerca de 12 mil pessoas, se não me engano, e essa arena foi enchendo de seguidores dele, fez -se uma comemoração enorme, depois dos discursos da França, Marx, que é a vice-presidente eleita, e do Petro, e quando acabou esse evento, muitos eleitores dele saíram e foram para essa praça. Teve muita comemoração ao longo da noite, sem registros de violência, de confusões. Então teve uma festa histórica mesmo aqui na Colômbia.
1: Quais são os próximos passos, né? Porque a gente tem uma eleição assim no meio do ano, em junho. Quando é que ele assume, Fernanda?
0: Ele assume no dia 7 de agosto. Os próximos passos, a gente teve um discurso, né o discurso que ele fez foi muito forte, foi muito inflamado, falou de uma mudança real aqui na Colômbia, uma mudança de economia extrativista para uma economia verde, e uma coisa que ele falou também foi de agregar os países aí da América Latina e de se criar uma nova unidade nesse bloco. Ele nominalmente falou que queria se sentar com o governo dos Estados Unidos e os outros governos da América Latina para acelerar o processo de transformação em economia verde desses países, que era um item muito importante. Falou da questão da desigualdade social. Então, eu acho que ele tem muitos planos, mas ele vai enfrentar algumas dificuldades no Congresso. A maioria do Congresso não é dele. A maioria do Congresso, quando você junta os blocos e forma as coalizões, continua sendo da direita tradicional aqui da Colômbia. Mas ele tem capacidade de construir alianças. Aí a gente vai ter que ver como que essa capacidade de construção de alianças vai estar de acordo com os programas dele, o que ele vai conseguir levar adiante e não. A gente teve também do lado internacional uma reação muito rápida dos presidentes da América Latina. né A maioria deles logo escreveu no Twitter, falou que parabenizavam o candidato, que agora é o presidente eleito, e que estavam dispostos a fazer movimentos de união mesmo dessa América Latina. Então vai ser muito curioso ver, a partir de agosto, como vai ser esse relacionamento do novo presidente da Colômbia com o resto do bloco.
1: E Fernanda, qual que é o destino do candidato derrotado, o Rodolfo Fernandes?
0: Bom, aqui é muito curioso. Desde a eleição passada, existe uma lei que garante ao segundo colocado uma cadeira no Senado. Inclusive por isso que hoje o Petro é senador. Ele ficou em segundo lugar na eleição de 2018 contra o Duque. Então, se o Rodolfo Fernandes quiser ele pode ser um senador aqui da Colômbia, vai depender dele, é uma decisão dele, ele pode aceitar ou não. O que ele falou realmente foi de estar à disposição para ajudar a formar esse governo de mudança e durante o discurso o Petro também sinalizou a ele e aos eleitores dele que o governo estará de portas abertas para as ideias e as colaborações desses surpreendentes Hernandes e seu eleitorado.
1: Só para a gente fechar, Fernanda, contingente de participação nas eleições, que aí o voto não é obrigatório, número de abstenção, foi considerado alto ou não? O que, que você colheu em relação a isso?
0: Eles estão fechando aqui a contabilidade dos 100% das urnas, mas o que já dá para a gente saber é que a participação foi considerada mais alta, né? A gente já tinha tido uma participação histórica no primeiro turno, de 55%, aí, e acredita-se que até agora no segundo turno pode ter superado um pouquinho esse dado, o número de votos brancos foi menor do que eles esperavam por conta disso, e aí, quando a gente vê o um mapa da Colômbia e a gente vê a votação nos departamentos, a cor dos departamentos não mudou, os que eram por Petro continuaram e os que eram por Hernandes continuaram. Existia um departamento que estava com Fico, que foi quem ficou em terceiro lugar, e esse departamento migrou para o Hernandes, olhando assim a gente fala, mas... Como que pode? Então, a explicação está aí. Mais gente foi às urnas, mais gente votou e levou esse voto para o Petro. né? Uma coisa que ficou claro e os analistas já estão respondendo aqui na Colômbia foi a participação jovem. Muitos jovens saíram às ruas, mais do que no primeiro turno, para votarem.
1: Muito bem. Fernanda Simas, direto de Bogotá, na Colômbia, trazendo as informações aqui para gente sobre o resultado da eleição colombiana e os próximos passos. Muito obrigado pelas informações, Fernanda. Bom retorno para você.
0: Muito obrigada. Bom trabalho.
1: Em um minuto, a gente volta para falar dos impactos da eleição colombiana no Brasil em uma conversa com cientista político e professor do INSPER, Leandro Consentino.
2: Para combater as emissões de carbono, uma das principais causas do aquecimento global, uma grande necessidade que já está sendo desenhada é a indústria automobilística movida por energia elétrica. Inclusive, empresas de outros segmentos estão auxiliando as montadoras nesse desafio, como é o caso do iFood, que recentemente lançou a primeira moto elétrica exclusiva para entregadores em parceria com a montadora brasileira Volts. A moto usa a eletricidade como fonte de energia, ou seja, não precisa de combustível de fontes fósseis, como gasolina. Com o um modal elétrico não poluente, o iFood caminha rumo ao cumprimento do objetivo de desenvolvimento sustentável número 13 da ONU, que consiste em ações contra as mudanças climáticas. Até 2025, a Foodtech se compromete a realizar ao menos 50% das suas entregas via modais limpos. A ação faz parte do iFood Regenera, programa de ações com impacto positivo no meio ambiente da empresa. Quer saber mais? Acesse news.ifood.com.br
0: Estadão Notícias
1: Parece que a maré virou e os ventos estão soprando contra a direita. Tudo aponta para um resultado parecido aqui no Brasil. O discurso na Colômbia não era muito diferente do que ouvimos aqui no país em 2018. Um país muito polarizado, um candidato de esquerda defendendo mudanças sociais e um político de direita prometendo combater a corrupção. Mas por lá, os eleitores decidiram dar uma chance à esquerda pela primeira vez. Em 2022, o que muda no Brasil é que lula pré-candidato do PT que encabeça as pesquisas, quer retornar para o quinto mandato do partido à frente do país. Por que, que eu, então, estou votando a ser candidato a presidente da República? Porque o Brasil está precisando de alguém que pense em fraternidade, alguém que pense em solidariedade, alguém que pense mais em humanismo. E o ex-presidente não perdeu tempo e logo parabenizou o candidato colombiano pela vitória. No Twitter, Lula felicitou Petro e a vice-presidente eleita Francia Marques. Já Ciro Gomes, pré-candidato do PDT, além de parabenizar os vencedores, alfinetou Hernandes, o candidato perdedor. Abre aspas, escreveu. É sempre motivo de alegria quando um dinossauro de direita some do mapa. Fecha aspas. As vitórias da esquerda na América Latina preocupam o clã Bolsonaro aqui no Brasil. No Twitter, Eduardo Bolsonaro publicou um mapa da América Latina com símbolos comunistas nos países governados por presidentes de esquerda, inclusive na Colômbia. A responsabilidade do eleitor brasileiro só aumenta, já não é mais tão somente pelo Brasil, é por toda a região, tuitou Eduardo Bolsonaro. Já o presidente, ao ser questionado sobre o assunto... Afirmou apoiadores que Petro foi ex-guerrilheiro do MIR, o movimento de esquerda revolucionária. Na verdade, esse grupo era chileno e não tem nada a ver com o novo presidente da Colômbia, que participou da luta armada pelo M-19. É um ex-guerrilheiro é um ex do MIR, é um movimento de esquerda
3: revolucionária.
1: A única manifestação oficial até o momento veio do vice-presidente Hamilton Mourão, que desejou sorte ao recém-eleito. No episódio de hoje, aqui do Estado Notícias, vamos analisar a vitória de Petro e os impactos que ela pode ter nas relações entre Brasil e Colômbia. Também vamos explorar os impactos desta guinada à esquerda na América Latina para as eleições brasileiras deste ano. Para isso, convidamos Leandro Consentino, cientista político e professor do INSPER, que conversa com a gente a partir de agora. Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
3: Olá, Emanuel, prazer estar falando com você e com os ouvintes aí do Estadão.
1: Professor, o que mais te impressiona nesse resultado da eleição colombiana? A vitória inédita de um esquerdista, Gustavo Petro, ou a alta votação e quase vitória de um outsider como Rodolfo Fernandes?
3: Acho que as duas coisas são bastante dignas de nota aí, né? Primeiro, a gente nunca havia tido um esquerdista ali na presidência da Colômbia, então acho que isso é algo importante, algo que vai ter que ser analisado, nós vamos conversar um pouco sobre isso, acho que esse é um fator importante. O outro lado também é algo bastante interessante, porque trata-se de algo que não está acontecendo só na Colômbia, não é um raio em céu azul, né? quer dizer, esses populistas de direita ou extremistas de direita, como as pessoas quiserem chamar, estão aparecendo em vários países e aí a gente tem mais um aí que quase abocanhou a presidência da Colômbia, né? que chegou bem perto, então acho que são dois fenômenos importantes para a gente poder analisar e não estão isolados no caso colombiano, é um caso que a gente pode olhar por toda a América Latina.
1: Essa sobrevivência desse populismo radical de direita de alguma maneira ainda coloca em risco a, li a democracia liberal na América Latina, professor?
3: A democracia ela nunca está garantida de antemão. né? A gente sempre tem que tomar cuidado com aquilo que está sendo feito, aquelas declarações que às vezes ficam só no plano das ideias, tal ditado que se diz né? o preço da liberdade é a eterna vigilância. Né? A gente nunca pode dormir tranquilo achando que a democracia está garantida de barato. A gente tem que estar sempre cuidando dela como se fosse uma planta regando, adubando. Mas a gente, de fato, agora, talvez as pessoas estejam com um certo cansaço desse tipo de lideranças uh, mais à direita, mais uh, calcadas na extrema-direita, no populismo de direita. E eu acho que esse perigo, se ele existe, ele está talvez um pouco mais brando. Mas nunca é um perigo que passou completamente. Sempre é bom manter um olho aberto.
1: E esse populismo, ele ainda tem força, seja à esquerda ou à direita? Porque, no fundo, a classe política na América Latina, de uma maneira geral, ela deu poucas respostas no campo do desenvolvimento econômico e social até aqui, professor?
3: Primeiro, é bom que a gente diga que o populismo ele não tem um lado só, né? ele é ambidestro, como a gente costuma colocar, né? ele tem aí os dois lados. E segundo, que eu acho que está ligado sim a isso, né? o que a gente chama de promessas não realizadas do regime democrático. Né? As pessoas ali no, na onda de redemocratização, depois dos períodos autoritários na América Latina, esperavam que a democracia resolvesse todos os nossos problemas ligados a, a problemas sociais, ao desenvolvimento econômico, não é bem assim, né? O regime democrático ele dá conta de uma, uma forma, um mecanismo de governo, e não necessariamente levar as pessoas ao paraíso. A gente tem que saber separar as coisas. Agora, sem dúvida nenhuma, a gente fica com aquela frase famosa do Churchill, né? A democracia continua sendo a pior forma de governo, com a exceção de todas as outras. Ou seja, é o melhor do que a gente tem à mão hoje em dia.
1: Eu não sei se a comparação é possível com a primeira vitória do Lula no Brasil, professor, lá em 2002, que ele naturalmente teve que vir para o centro né, e criar né, pontes com o centro para conseguir governar assim que foi eleito. Se mostrar menos né, um candidato de esquerda e mais de centro, para conseguir, inclusive, montar coalizões e ter governabilidade dali em diante. Isso, de alguma maneira, se aplica também ao Petro, a partir de agora, com a sua vitória nas eleições?
3: Manoel, eu acho que o movimento é similar, né? Sobretudo se a gente olha o passado desse candidato e o que ele fez nessa eleição para, enfim, se tornar mais palatável a uma certa fatia da sociedade, dá para perceber aí um movimento bem parecido com o que fez o ex-presidente Lula ali em 2002. Eu só colocaria as diferenças que são... Uh, além da realidade, obviamente, política so social de um país para o outro muda fundamentalmente, eu acho que aí você tem... Outros registros do ponto de vista do adversário também, né? Quer dizer, o adversário do Lula em 2002 era o José Serra, né? Um cara que também bebia, talvez, na mesma água ali, próxima né? da luta contra a ditadura, na esquerda, etc. O adversário hoje do Petro, o Hernandes, não era nada parecido com o que era o Serra ali. Mas o resultado sai muito mais parecido com 2014 aqui, onde a S e Dilma se degladiaram fortemente, a diferença foi mínima nas urnas do que propriamente com 2002, quando o Lula teve uma vantagem maiúscula aí sobre o José né? Serra.
1: E os desafios, além de conseguir estabelecer essas coalizões, que ele também não tem maioria parlamentar, do ponto de vista prático, o que, que ele precisa dar de respostas para a Colômbia hoje, professor?
3: É, esse é um ponto fundamental que você toca também, Manuel, pelo seguinte, é um presidente que se elege aí com uma grande carga de esperança, afinal a esquerda nunca esteve no poder, então ele diz que ele vai contemplar aquela classe de vulneráveis que ele chama de invisíveis, etc e tal, num momento extremamente adverso da economia, né? num momento em que a gente sabe que os países, não só a Colômbia, mas a Colômbia já que nós estamos tratando do caso também, está se recuperando perante a questão da pandemia, toda a crise econômica e todos os problemas já herdados aí de uma série de décadas da Colômbia com relação ao combate ao narcotráfico, a questão das Farc, etc. E, tal, e vai ter que lidar com essas respostas. Não vai ser uma tarefa fácil, sem dúvida nenhuma. E aí é que entra a importância dessa caminhada ao centro que ele fez. Ele vai precisar conversar muito, dialogar muito. Saiu de uma eleição onde a Colômbia se mostrou cindida, dividida ao meio, e ele vai precisar, como já fez no discurso ali de vitória, estender a mão para os adversários para dizer, vamos todos juntos, eu não sou presidente só da fatia que me elegeu, sou também presidente de todos os colombianos. Isso é muito importante sinalizar. Se mantiver a postura arraigada de dizer, não, eu só governo para os que me elegeram, a gente sabe, essa é a receita do fracasso, sem dúvida.
1: E, professor, como é que o senhor imagina que deverá ser, a partir de agora, a relação entre Colômbia e Brasil? Ou a gente precisa guardar ainda o resultado eleitoral aqui no país,
3: professor? Dá para olhar para isso no curto prazo e no médio prazo, né? Quer dizer, no curto prazo hoje eu não imagino boas relações, sobretudo já pelo indicativo do que a gente teve do presidente ali não dando declarações, presidente nosso, né? Bolsonaro não dando declarações, não cumprimentando, como de prática quando ganham adversários ideológicos dele, ele costuma tomar esse tipo de postura. Agora, no médio prazo, a gente precisa saber que o Brasil também se encontrará com as urnas daqui a quatro meses, não é tanto tempo assim. E aí é o que o ditado diz, né rei morto, rei posto. Né? Uma vez que Bolsonaro for, de alguma forma, suplantado por outro candidato e a gente mudar de mãos o poder, muda sensivelmente as relações, não tenho dúvida. E acredito que com qualquer outro candidato que não seja ele, será uma relação mais amistosa. O próprio Bolsonaro sabemos também que há muito de retórica e que aí, mesmo ele se mantendo em uma eventualidade de reeleição, não acredito nele fechando portas completamente com a Colômbia, mas manterá essa retórica beligerante porque isso também, de alguma forma, nutre a sua própria base social, a sua própria base política.
1: E é possível identificar professor, pontos em comum do processo eleitoral colombiano com o processo eleitoral que vamos enfrentar daqui até outubro?
3: Eu acho que podemos enxergar essa área de contato sobretudo nessa disputa, nessa forma como que a polarização foi alimentada dentro do pleito colombiano. né? Quer dizer, a gente tinha um candidato ali de esquerda ligado à, à, já à esquerda tradicional e de outro um candidato populista de direita desses que a gente tem visto aí aparecer bastante não só no Brasil, não só na América Latina como no mundo como um todo e eu acho que a gente está vendo um cenário se desenhando, caminhando para essa mesma polarização no Brasil. Ainda tem muito chão na eleição brasileira, podem acontecer muitas coisas, pode ser que uma terceira via se consolide tudo, mas as pesquisas de hoje nos mostram a polarização e foram que elas mostraram ali na Colômbia, ou seja, o esgotamento, de alguma forma, da alternativa ao centro. Mas mostra também que o candidato que venceu precisou fazer um movimento ao centro. Então, quer dizer, esgota a alternativa genuína de centro, mas, de alguma forma, quem vai ao centro tem uma vantagem sobre quem permanece arraigado na sua posição ideológica. Eu acho que essa é uma lição também importante para que a gente observe o nosso vizinho.
1: Para a gente fechar, professor, olhando para a América Latina como um todo, ficando cada vez mais com governos de esquerda né, em sua maioria, a gente tem que chegar a isso como é um pêndulo natural da dinâmica democrática?
3: Normalmente isso acontece. né? Quer dizer, existe um movimento pendular, aí, né, um, um cansaço... Por vezes de certa alternativa, e aí a gente volta para outra. Eu acho que a reedição dessa onda de esquerda que a gente já tinha visto ali no início dos anos 2000, né? Ela de alguma forma nos traz um recado importante desse movimento pendular, mas também que não é a mesma coisa, Manuel. Por exemplo, esses, essas pessoas que foram eleitas ultimamente, se a gente pegar os países, obviamente os, os eleitos, né? Porque tem países aí que estão na, na onda de esquerda, mas que nunca saíram de lá, sobretudo porque não são democracias, né? Se Sim. a gente pegar Cuba, Nicarágua, Venezuela. Agora, se nós pegarmos os países que foram de esquerda ali naquele começo, migraram para alguma alternativa de centro ou direita e voltaram para a esquerda, hoje a esquerda já não é mais a mesma coisa que era e nem a situação política já é mais a mesma. Hoje está muito mais arraigado o conflito, muito mais complexo para a esquerda chegar ao poder e governar. Está né? ganhando por uma margem muito pequena de votos e tendo dificuldades, sobretudo, ali na governabilidade. Esse é um recado importante se a gente pensar, inclusive, o Brasil, talvez não seja aquele mar de rosas que alguns imaginem né? aquela situação tranquila, sobretudo também a bonança internacional do, do boom de commodities que ajudou aqui o Brasil pode não se repetir da mesma maneira como aconteceu no início dos anos 2000 agora eu queria deixar uma nota Sim. importante de diferença né? com relação à Colômbia do que a gente ouve aqui no Brasil, que esse, o adversário do Petro, o Hernandes, quando perdeu as eleições por uma margem ínfima dos votos reconheceu a derrota cumprimentou o vitorioso. Essa é a postura que um verdadeiro democrata toma, independente da sua coloração política, ideológica, populista de direita, de esquerda, o que for, essa é a postura de um democrata. Então, acho que isso é uma nota importante para a gente uh, avaliar o que, que virá aqui no futuro. Muita gente diz, ah, o presidente Bolsonaro aceitará ou não o resultado das urnas, essa deve ser o script normal de qualquer presidente que se diga democrata. Vamos esperar que isso aconteça também no Brasil, caso, obviamente, o presidente Bolsonaro venha perder a sua reeleição.
1: Tem toda a razão, professor. A despeito de toda a excentricidade ali do, do Rodolfo Fernandes, ontem quando eu vi a declaração dele reconhecendo a derrota... Isso deu um alívio, né? Pensar um processo democrático sendo respeitado em sua plenitude. Espero que o nosso processo eleitoral em outubro seja da mesma maneira. É o que a gente deseja. Esse é Leandro Consentino, cientista político e professor do INSPER. Gentilmente, novamente atendendo aqui a nossa reportagem, analisando o resultado das eleições na Colômbia. Muito obrigado, viu, professor?
3: Eu que agradeço, mano. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes.
0: Estadão Notícias
1: Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 21 de junho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira, Gabriela Forte e Daniel Villanova. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com